0: Worum ging es bisher? Falls du dich an die erste Predigt über den Heiligen Geist erinnern kannst, weißt du vielleicht noch, dass wir uns die Person des Heiligen Geistes angeschaut haben. Dass der Heilige Geist nicht irgendwie nur eine, eine Macht ist, irgendein transzendentes Etwas, dass er, sondern dass er Person ist, dass er Gott ist, dass wir ihm begegnen können. Jesus sagt, es ist besser, wenn er als Mensch die Erde wieder verlässt und in den Himmel geht, denn dann kann er den Helfer schicken, den Heiligen Geist, und er schickt uns die Gegenwart Gottes in unser Leben, in mein, in dein Leben. In unserer zweiten Predigt haben wir gelernt, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt. Kraft, mutig die Botschaft von Jesus zu verkünden, dass er uns übernatürliche Kraft gibt. Etwas, was nicht aus uns selbst heraus ist, sondern größer, mehr als wir selbst. Kraft, in einer hoffnungslosen Welt Hoffnung zu haben. Letzte Woche haben wir uns, ich habe es gerade schon angedeutet, die Gaben des Geistes angeschaut. Mega spannend und heute schließen wir ab, mit dem, mit dem geisterfüllten Leben, dem Leben, in dem sich die Gegenwart des Heiligen Geistes in und durch uns manifestiert. Und steht doch gerne mit mir auf zum Anfang dieser Predigt, wenn wir Gottes Wort lesen. Und wir lesen aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte den Bericht des ersten Pfingstfestes. Und dort heißt es, schließlich kam das Pfingstfest, also Jesus war nach seiner Auferstehung, das war 40 Tage zurück, zurück in den Himmel gegangen und hatte gesagt, wartet und genau das hatten die Jünger getan, sie hatten gewartet in Jerusalem, hatten sich dort in den Raum gehockt, haben gewartet und jetzt heißt es, schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Heilige Geist es ihm eingab. Das dürfte ich gerne widersetzen. Das, das muss hier eine wilde Versammlung gewesen sein, oder? Ich meine... Stellt euch das mal vor: Die sitzen da, die warten, die beten, und plötzlich, bam, küsst der Himmel die Erde und alle sprechen wild in irgendwelchen Sprachen. Stellt euch vor, das passiert heute. Wilde Versammlung, erfüllt vom Heiligen. Geist. Diesen Satz möchte ich mir heute ein wenig näher mit euch anschauen und gucken, was das bedeutet. Was ist ein geisterfülltes Leben? Was ist ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist? Vorweg, möchte ich uns dieses Geschehen, das wir gerade aber gelesen haben, noch mal ein wenig in seinen geschichtlich-prophetischen Kontext einordnen, denn ich glaube, wenn wir über die Bedeutung des Heiligen Geistes auch, auch, auch im Ganzen sprechen, ist auch dieser Aspekt unheimlich wichtig und wertvoll für uns zu verstehen. Wenn wir Unsere Bibeln, und wenn du deine Bibel dabei hast, du darfst sie gerne aufschlagen, vielleicht hast du sie in Apostelgeschichte ja schon aufgeschlagen. Wenn wir die Bibel jetzt ein bisschen weiter zurückblättern, ein paar Seiten zurück, dann schlag, kommt die auf so eine leere Seite, das ist dann so der, der Bruch zwischen Neuem und Altem Testament. Wir gehen noch weiter zurück, 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 bis in das erste Buch der Bibel, in 1. Mose, ins 11. Kapitel. Und es ist unheimlich interessant, was wir dort lesen. Da heißt es, dass alle Welt einerlei Zunge und Sprache hatte. Wieder haben wir hier dieses Wort Zunge, von dem wir gerade auch gesprochen, äh, gelesen haben. Wir lesen dort in 1. Mose 11, dass sich die Menschen einen Namen machen wollten und dass sie deshalb einen Turm bauten, der bis in den Himmel reicht, ganz, ganz, ganz weit nach oben. Und in diese Situation hinein da sind die Menschen, sprechen alle die gleiche Sprache, sagen, wir bauen uns einen Turm, wir sind cool, wir steigen bis auf in den Himmel und Gott sagt, wartet mal. Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dieses erste Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt sein können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Was für eine erstaunliche Aussage. Und das ist, was Gott daraus macht. Er sagt, wohl auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache mehr verstehe. Ab diesem Tag an zerstreuen sich die Menschen mit verschiedensten Sprachen in alle Länder. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf blättern wir wieder zurück in Apostelgeschichte 2. Vielleicht hast du deinen Finger noch in der Bibel und kannst ganz schnell zurückspringen. Was lesen wir dort? Und alle Sprachen und Sprachen und sie wurden verstanden. Ich glaube, dass das, was Gott einmal zerstreut hatte, diese einheitliche Sprache, weil die Menschen diese Einheit für die falschen Zwecke missbrauchten, gibt Gott den Jüngern, gibt Gott der Gemeinde an diesem Punkt zurück, wenn auch vielleicht nur in so, einer, in so einem kurzen Moment sichtbar für alle, für diesen einen Tag, aber er zeigt ihnen damit, dass das, was er den Menschen einmal genommen hat, gebe ich euch wieder zurück als Gemeinde und das ist die Einheit. Paulus drückt es so aus, ihr, alle ihr seid alle gemeinsam ein Leib. Wir haben einen Geist, weil wir zu einer Hoffnung berufen sind. Wir sind ein Leib als Gemeinde. Es gibt nur ein Leib. Es gibt viele Gemeinden und viele verschiedene Ausrichtungen. Klar, aber es gibt einen Leib, es gibt eine Gemeinde. Es gibt einen Geist, der in uns allen lebt und in uns allen wirkt. Wir reden so gern über Einheit, in Gemeinde. Doch wenn wir das tun, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass es der Heilige Geist ist, der diese Einheit stiftet und dass wir die Kraft des Heiligen Geistes genau dadurch freigesetzt bekommen haben, weil er es liebt, sich in dieser Einheit zu bewegen. Ich glaube auch, dass deswegen viel Kraft und auch eine Verheißung und Segen auf der Versammlung liegt. Dass das Zusammenkommen der Christen in einem Gottesdienst-Setting, wie hier jetzt gerade, nicht einfach nur irgendwie lapidar ist, sondern dass da ein Segen, dass da eine Verheißung drauf liegt, dass da Kraft drauf liegt, wenn wir gemeinsam zusammen sind. Wir sind so unterschiedlich, so viele Leute, die verschiedensten Nationalitäten, Sprachen, Alter und was nicht alles. Aber wir kommen gemeinsam zusammen und wir beten den einen Gott an. Einheit da liegt Kraft in der Einheit und ist gestiftet durch den Heiligen Geist, weil dieser Geist in mir lebt, in dir lebt, in dir lebt, in jedem von uns lebt, wenn wir Christus Herrn in unserem Leben gemacht haben. Aber zurück zu unserem Text, wenn gleich auch das was mit dem Text zu tun hat, aber zurück zu dem Text. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wie ging es weiter? Sie sprachen, sie begannen in fremden Sprachen zu reden, jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, okay. Aber was jetzt hier passiert, das ist schon echt speziell, oder? Ich meine ernsthaft, überlegen wir mal, was da gerade passiert. Wenn wir die Geschichte weiterverfolgen in der Apostelgeschichte, dann heißt es, deswegen wegen des Pfingstfestes viele fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem zusammengekommen waren. Und die sahen das und sagten, ey, was, was geht da ab? Was, was passiert dir gerade? Du sprichst meine Sprache, das ist doch meine Sprache. Seit wann kannst du meine Sprache? Und die waren so verwirrt von dem, was hier passierte. Die konnten das so wenig einordnen, dass sie begannen, sich lustig zu machen über die Jünger und sagten, die sind doch betrunken, hacke dicht, völlig vernebelt, da läuft doch irgendwas nicht so mit denen. Und Petrus muss erst daherkommen und sagen, warte mal, warte mal, ich erkläre euch, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Dieses Sprechen in verschiedensten Sprachen war unheimlich verwirrend für diejenigen, die das gesehen haben. Und hier sitzen wir jetzt nun, gute 2000 Jahre später zusammen und dieses Thema, diese, diese Geistesgabe der, der Zungenrede, Pastor Benny hat letzte Woche schon darauf verwiesen, ist für viele, glaube ich, auch heute noch so verwirrend. Für einige Christen ist es das absolute Muss, in Zungen zu reden, wenn man ein geisterfülltes Leben lebt. Schließlich haben wir es doch gerade gelesen. Der Heilige Geist kam auf sie und sie begann, in Zungen zu reden. Für andere, in anderen Kreisen, ist das Reden in Zungen irgendwie merkwürdig. Es wird nicht verstanden, man, man, man will es vielleicht auch gar nicht verstehen, andere, wie auch immer. Aber weil dieses Thema so viele Fragen aufwirft, möchte ich ein paar Minuten nehmen und mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und, 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 und entdecken, was die Bibel über diese Gabe der Zungenrede sagt. Pastor Benny hat letzte Woche schon erwähnt, dass es zwei Arten der Zungenrede gibt. Die Zungenrede, die als Botschaft an die Gemeinde gerichtet ist und deswegen immer eine Auslegung braucht. Und die Zungenrede als persönliches Gebet zu Gott. Und schauen wir mal gemeinsam in die Bibel. Wir schlagen auf den ersten Korintherbrief, das 14. Kapitel. Und dort heißt es, Vers 5. Wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Vers 9. So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten. Wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Niemand versteht euch. Vers 13. Wer also in Zungen redet, der bete, dass es auch auslegen kann. So selbstverständlich, wie Paulus hier über die Zungenrede mit der Gemeinde in Korinth redet, dürfen wir davon ausgehen, dass sie unheimlich vertraut damit waren. Und so ermahnend, wie er mit ihnen redet, muss da irgendwas auch nicht ganz richtig gelaufen sein. Man vermutet, dass die, die Korinther versuchten miteinander in, dieser, in dieser, dieser Geistesgabe, diesen Zungen zu reden, die Gebete in der Gemeinde in Zungen zu sprechen. Vermutlich auch noch unter dem Eindruck dieses ersten Pfingstens, wo, wo das so war und man einander verstand. Doch hier ist Paulus ziemlich klar in, in, im Korintherbrief und er sagt, ihr Lieben, das bringt nichts. Das bringt nichts. Niemand versteht euch. Ihr redet in den Wind. Lieber würde ich fünf Worte im Geist sprechen, als äh, fünf Worte im Verstand reden, als tausend im Geist. Niemand, kein Mensch versteht dich. Und er erklärt, dass es eine Gabe der Zungenrede gibt und eine Gabe der Auslegung der Zungenrede. Und als diese hat diese Gabe absolut ihren Platz in der Gemeinde, denn sie dient wieder der Ermutigung der Gemeinde. Aber daneben gibt es eine weitere Art der Zungenrede, die eben nicht an die Gemeinde gerichtet ist, sondern die dein persönlich die mein persönliches Gebet zu Gott ist. Wir schauen wieder ins 14. Kapitel des ersten Korintherbriefs. Dort heißt es, Vers 2, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Vers 4, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Was für eine Qualität dieses Gebets. Und Paulus macht deutlich, dass dies auch kein exklusives Geschehen irgendwie ist. Nein, er sagt, Vers 5, er wolle, dass sie alle in Zungen reden könnten und dank Gott ein paar Verse weiter, dass er mehr in Zungen betet als alle anderen, Vers 18. Aber, aber wie soll das Ganze jetzt nun sein? Wie, wie fügt sich das Ganze zusammen? Wir haben nun dieses eine, wir haben das andere, wir beten im Verstand und mit verständlichen Worten. Wie gehört das zusammen? Genau diese Frage wirft Paulus auch auf. Vers 15, wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und ich will beten mit dem Verstand, ich will Psalm singen im Geist und ich will Psalm singen mit dem Verstand, der sagt, es soll das eine und das andere geben, die beiden stehen doch nicht in Konkurrenz zueinander. Aber was wir mit Sicherheit aus diesen Texten lesen und entnehmen dürfen, ist, dass die Zungenrede in der neutestamentlichen Gemeinde ein ganz normaler Bestandteil des Glaubenslebens war. Und hier möchte ich dieses Thema für uns heute konkret machen. Ich glaube, dass Zungenrede auch für uns ein ganz normaler Bestandteil unseres Glaubenslebens sein kann. Denn es dient doch meiner persönlichen Erbauung. Es ist ein direkter Grad, Draht zu Gott. Es ist, es ist wie so eine innere Tankstelle, in der ich meinen Geist immer wieder zuführe, immer wieder füttere. Wir reden heute über das geisterfüllte Leben und es, es dient mir, es hilft mir und ich werde nachher noch dazu kommen, warum es so wichtig ist, den Geist in mir zu stärken. Aber wir dürfen dabei auch nicht vergessen, es ist eine Gabe, die Gott schenkt. Bittet und es wird euch gegeben. Es ist nichts, was wir uns erarbeiten. Es ist nichts, was wir uns irgendwie verdient haben. Aber deswegen meine absolute Ermutigung, heute Vormittag Gott um diese Gabe zu bitten. Denn wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und wenn wir bitten, so sollen wir empfangen. Gott möchte schenken, Gott möchte geben. Und diese Gabe ist so dienlich für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, weil sie unseren Geist stärkt, wie so eine Tankstelle. Aber wir reden ja nicht nur über die Zungenrede heute Morgen, wir reden über das geisterfüllte Leben und dieses Leben macht sich ja nicht nur an einer Gabe fest, so stark und unterstützend diese Gabe auch sein kann. Lasst uns deswegen nochmal eine weitere Bibelstelle anschauen. In Galater 5 spricht Paulus mit der Gemeinde in Galatien und erklärt ihn oder oder sagt ihnen, dass sie dass sie zu Freiheit berufen sind, dass sie frei gemacht sind auch von der von der Last des Gesetzes, unter dem sie es gewohnt waren zu leben und hier gab es Spannung in der Gemeinde, wie damit umzugehen ist. Er sagt, nein, ihr seid befreit von der Last des Gesetzes, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr jetzt leben könnt, wie ihr wollt und dort heißt es ab Vers 16, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das heißt, wenn wir bestimmt sind vom Heiligen Geist, wird unsere eigene innere Natur, die dazu neigt zu sündigen, die sündig in sich selbst ist, werden sie zurückdrängen und wir tun es nicht mehr. Und dann Vers 17 und ich liebe diesen Vers, gerade aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich finde er so prägnant und passend ausgedrückt. Dort heißt es, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Bam! Wer kennt diesen Kampf in sich? Wer kennt diesen Krieg in sich? Drei Leute vier Leute, fünf, sechs, okay, ein, ich kenne diesen Kampf in mir. Die Bibel sagt, da herrscht ein Krieg in mir, da tobt Krieg in mir. Denn sobald wir Christen werden, das heißt, neu geboren, nachdem wir unser Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt haben, nachdem die Gegenwart, das, wir der Gegenwart des Heiligen Geistes begegnet sind, lebt der Heilige Geist in mir, lebt der Heilige Geist in dir und er stellt sich unserer menschlichen Natur entgegen, mit all seinen Schwächen entgegen. Vielleicht siehst du manchmal andere Christen und denkst, Mann, die haben einen Glauben und, 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 und die, die scheinen so viel näher an Gott dran zu sein als ich und das ist so viel mehr Power, dass das so eine andere Dynamik im Glauben und Sünde Scheint für die so weniger Problem zu sein, als, als für mich irgendwie. Und wenn die beten, du kannst es scheinbar, du kannst es fast spüren, diese Verbindung zu Gott. Warum habe ich so ein Problem damit? Und bei denen ist das alles so voll Power und voll, voll Glauben. Die Wahrheit ist, die sind nicht näher an Gott dran als du. Gott lebt in dir und er lebt in mir. Und näher geht nicht. Sie sind nicht näher an Gott dran als du, aber sie haben dem Wirken und dem Drängen des Heiligen Geistes in ihnen wahrscheinlich mehr nachgegeben als du. Und sie haben sich diesem, in diesem inneren Krieg in dir vielleicht klarer positioniert, zu welcher Seite sie gehen wollen. Sie sind im Reden und dem Überführen des Heiligen Geistes sensibler geworden. Denn, denn es ist nun mal so, ist, ich, ich bin aus mir selbst heraus nicht in der Lage, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Obwohl ich dazu geschaffen bin. Spannend, oder? Ich meine, ich bin ja geschaffen im Ebenbild Gottes. Ich bin geschaffen, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Ich bin geschaffen, dazu Gott anzubeten und Zeuge in dieser Welt für ihn zu sein. Und dennoch ist es mir unmöglich. Ich packe es einfach. Das ist so frustrierend, oder? Ich packe es einfach nicht. Der einzige Weg, so ein Leben zu führen, ist Christus durch seinen Heiligen Geist in und durch uns leben zu lassen. Das ist der einzige Weg, wie das funktioniert. Lasst mich mal versuchen, das zu veranschaulichen. Ich habe uns einen Handschuh mitgebracht. Könnt ihr den alle gut sehen? Ein richtig schöner, guter, gebrauchter Arbeitshandschuh, geschaffen, um zu arbeiten. Das, dafür wurde dieser Handschuh gemacht. Der wurde nicht gemacht, um abends fein auszugehen und ich ziehe mal einen schönen Mantel über. Meine Frau hat eine tolle Kette um, ein schönes Kleid und ich sage, ich nehme meinen Handschuh mit. Dieser Handschuh ist geschaffen, um zu arbeiten. Also sollte es diesem Handschuh doch möglich sein, dieses Pult hier hochzuheben oder irgendwas zu tun. Also Handschuh, du solltest doch in der Lage sein, das zu tun. Aber nichts. Gut, vielleicht braucht der Handschuh ein wenig Ermutigung, bisschen, bisschen pastorale Inspiration und Ermutigung. Come on, you can do it. Handschuh, du kannst das. Du bist der beste Handschuh, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Du bist mein Handschuh. Okay, ich gebe dir fünf Euro, wenn du das tust. Aber nichts. Na gut. Vielleicht braucht der Handschuh einfach ein bisschen Jüngerschaft. Vielleicht braucht er so ein bisschen one Zeit, ein bisschen Zeit mit dem zusammen und ich erkläre ein paar Dinge. Guck mal, du nimmst deinen Daumen, du nimmst den hier so runter, deine Finger, kannst du so machen hier. <lacht> ähm, so, und wie geht das mit ihm durch, wie das Ganze funktioniert? Aber immer noch nicht. Na gut, wir haben ja unsere Systeme in Kirch, wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht braucht dieser gute Handschuh einfach ein bisschen christliche Gemeinschaft. Und wir starten eine Handschuh-Life-Group, eine Handschuh-Kleingruppe. Und wir werfen noch ein paar Handschuhe mit dazu. Wir nehmen die hier noch, wir nehmen die hier, das sind Kinderhandschuh. Generationsübergreifend, Multikulti, alles gut. Ich meine, wir reden doch immer wieder davon, dass wir sagen, wir glauben, dass Veränderung im Kontext von Beziehung stattfindet. Also Handschuh, du hast deine Gemeinschaft, du hast deine Buddies. Come on, nichts. Vielleicht schicken wir unseren Handschuh zu Next Steps. Ich meine, der nächste Schritt, du musst gegangen werden, du musst, du musst integriert werden in die Gemeinde. Vielleicht musst du so ein bisschen getauft werden. Und ich meine, wir, wir wissen doch, wie es geht. Heute übrigens, 12.45 Uhr, wird ohne Wasser sein. Aber es geht auch heute um Taufe. Vielleicht musst du einfach eine klare Entscheidung treffen. Come on, you can do it. Du bist dafür geschaffen zu arbeiten. Aber nichts aber nichts. Obwohl dieser Handschuh geschaffen ist, dazu zu arbeiten, kann er das nicht tun, ohne dass eine lebendige Hand in ihn reinkommt und komplett ausfüllt und mit ihm gemeinsam die Arbeit tut. Und schon geht das, wozu er geschaffen ist. Schon funktioniert, wozu dieser Handschuh geschaffen ist. Und genauso funktioniert das Leben als Christ. Wir können kein übernatürliches Leben aus uns selbst heraus leben. Ja, wir wurden dafür geschaffen. Aber uns fehlt einfach die Kraft dazu. Der einzige Weg, so ein übernatürliches Leben zu leben, ist, Jesus zu bitten, durch uns zu leben. Und das tut er durch nichts und niemand anderes als den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, dann, dann verändern wir uns. Dann verändern wir uns. Wir formulieren das in unserem Visionsstatement so. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gott Freunden werden und, hört gut zu, eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und genau das, genau das meinen wir doch damit. Das passiert durch nichts und niemand anderes, als der Heilige Geist, der in mir lebendig wird. Schaut mal noch mal auf einen Bibelvers. Paulus schreibt in Epheser 8 äh 5 Vers 18, dass wir uns nicht betrinken sollen. Und denkt jetzt, warum kommt er mir jetzt damit? Wir sollen uns nicht betrinken, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr und hier haben wir die Brücke wieder vom Geist Gottes erfüllen. Ich finde diesen Vers interessant. Aus Ganz unterschiedlichen Gründen, aber ich finde ihn hier gerade interessant, weil wenn wir zurückdenken an die Geschichte aus der Apostelgeschichte, die wir gelesen haben. Die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Menschen um sie herum hielten sie für betrunken. Sie hielten sie für betrunken und Paulus zieht hier diesen Vergleich zwischen betrunken sein und geisterfüllt in der Apostelgeschichte. Und hier schon wieder greift er das wieder auf. so Betrinkt euch nicht, sondern vielmehr seid mit dem Heiligen Geist erfüllt. Warum? Wenn jemand betrunken ist, was sagen die Leute über diese Person? Wenn du im Auto gesessen bist und ein bisschen was getrunken hattest, solltest du nie tun. Und du wirst angehalten. Was ist so der formale Satz, wie das ausgerückt ist. Warum durftest du das nicht? Du standst unter dem Einfluss von etwas. Du standst unter dem Einfluss von Alkohol. Etwas anderes beeinflusst dein Verhalten als dein klares Denken. Denn unter dem Einfluss von Alkohol denke ich anders. Ich rede anders. Ich tue Dinge, die ich nüchtern vielleicht nicht getan hätte. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Haben wir ein paar ehrliche, drei, vier, fünf, Okay, ich bete nachher für euch. Wir wissen doch, was damit gemeint ist. Ich stand unter dem Einfluss von Alkohol und es hat mein Verhalten verändert, beeinflusst. Und wenn uns das bewusst ist, wenn uns das klar ist, dann sollte es uns doch nicht schwer fallen, zu glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes, derjenige, von dem ich weiß, dass er in mir lebt, etwas anderes in mir zum Vorschein bringen kann, als das, was ich natürlich aus mir rausbringe. Amen. Ist irgendjemand mit mir? Drei, fünf, sechs, Dann sollte es mir doch nicht schwer sein zu glauben, dass der Heilige Geist auch in mir etwas anderes zum Vorschein bringen kann, als das, was sonst aus mir rauskäme. Lebe unter seinem Einfluss. Höre auf sein Reden. Bleib an ihm dran, bleib an Jesus dran. Lies die Bibel und bitte Gott um seinen Heiligen Geist. Das ist kein einmaliges Erleben. Nicht so, ich bin Christ geworden und ich weiß ja, in der Bibel steht, dann ist auch der Heilige Geist da und jetzt ist er da und jetzt bin ich für immer irgendwie cool und Gott und mir, das ist alles cool. Ich habe ja Jesus mein Leben gegeben. Grundsätzlich ja. Aber eine Erfüllung im Heiligen Geist ist kein einmaliges Erleben. Es ist ein andauernder Prozess. Vielleicht Erinnerst du dich noch an das Bild aus der ersten Predigt, das Pastor Andi benutzt hatte, von Noah und der Eiche und der Taube? Noah lässt diese, diese Taube aus der Eiche rausfliegen und sie fliegt umher und, und sie, sie findet keinen Platz, wo sie sich hinsetzt und, und sie fliegt umher und Noah streckt seinen Arm aus zu der Taube. Und die Taube kommt zurück. Wenn du so willst, streckt Noah. Die, die Taube ist in der Bibel immer wieder ein Bild für den Heiligen Geist. Wenn wir sehen, dort, wo Jesus seinen Dienst beginnt, kommt, geht der Himmel auf und eine Taube kommt da runter, setzt sich auf, auf, auf Jesus und der Vater spricht, dies ist mein geliebter Sohn. Die Taube ist immer wieder ein Bild für den Heiligen Geist und, und Noah streckt seinen Arm aus. Wenn du so willst, er streckt sich aus nach dem Heiligen Geist und die Taube kommt und, und sie setzt sich auf seinen Arm. Denn Noah wusste, wie man dieser Taube, wie man diesem schreckhaften Tier ein Zuhause ist. Er wusste, wie man dieser Taube ein Zuhause ist. Ein geisterfülltes Leben ist kein Moment geschehen. Und es ist einmal da. Und jetzt lebe ich für immer aus dieser, dieser, dieser Erfahrung und aus diesem, aus diesem Erleben. Es ist kein Moment geschehen, sondern ein stetiges Suchen und Bitten und Fragen nach dem Heiligen Geist. Das ist eine Beziehung. Dem Heiligen Geist, der es liebt, in dir, in mir zu leben. Der diesen Kampf gegen unsere alte Natur in uns führt. Der immer größer wird in mir. Der diesen Handschuh immer mehr, immer weiter ausfüllt je aufmerksamer ich auf ihn werde. Und der uns dann in uns, mit uns, das Leben leben lässt, yes. zu dem wir berufen sind. Ein Gott wohlgefälliges Leben. Ein Leben, das ihm Ehre macht. Ein Leben, das Zeugnis ist in dieser Welt für den lebendigen Gott. Wir sind berufen, das zu tun. Wir sind geschaffen, so zu leben. Aber ohne den Heiligen Geist funktioniert das nicht. Und deswegen brauchen wir diesen Heiligen Geist. Ich komme nochmal zurück auf unsere Zungenrede, von der wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, dass die Zungenrede eine Gabe ist, die Gott schenkt, die uns zur eigenen Aufbauung dient und uns helfen kann, immer wieder den Heiligen Geist zu suchen in Beziehung mit ihm zu sein. Deswegen auch meine Ermutigung, lasst uns nach dieser Gabe ausstrecken. Komm stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass Gott uns seinen heiligen Geist schenkt, dass wir erfüllt werden, auch von ganz Neues. Ich weiß nicht, wo du stehst und wie du unterwegs bist, auch in deinem Glauben, mit deiner Beziehung zu Gott, ob es sie noch gar nicht wirklich gibt oder du schon 750 Jahre darin unterwegs bist, ob du täglich in Beziehung mit Gott lebst und ihn suchst oder du ehrlich sein musst, sagst, ich lasse das eigentlich mehr schleifen, als dass ich das pflege. Ich möchte für uns heute beten, dass wir ganz neu bitten um so ein werden vom Heiligen Geist. Und ich glaube, dass ein Bitten eine Entscheidung ist. Deswegen möchte ich das so machen, dass ich gleich beten werde für uns, für eine Erfüllung vom durch den Heiligen Geist. Und wenn du das möchtest, sagst, ich möchte es neu wieder, ich möchte, dass dieser Handschuh wieder ganz neu ausgefüllt wird. Ich möchte mich klar auf die Seite des Geistes in mir stellen, diesen inneren Kampf, diesen inneren Krieg und ich möchte mich positionieren, ich sage, der Geist Gottes ist in mir größer, meine Natur kleiner, ich kleiner, du größer Gott. Wenn du das möchtest, dass wir die Entscheidung darüber treffen, dass wir einfach unsere Hände jetzt zu Gott ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, ich will dich in meinem Leben. Und so will ich beten, Heiliger Geist, dass du kommst und uns bis in die letzte Ader unseres Seins erfüllst. Herr, wir öffnen dir die Türe unseres Herzens, die Türen unseres Lebens und bitten dich, dass du kommst. Dass du diesen Raum hier flutest. Und wie mit einer ganz neuen Zurüstung, einer ganz neuen Ausrüstung deiner Kraft Deiner Gegenwart in unserem Leben in diese Woche gehen können. Herr, in dem Bewusstsein, Heiliger Geist, du lebst in mir. Und in dir, mit dir, kann ich ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Mit dir, unter dem Einfluss von dir, kann ich anders sein und anders handeln als aus mir selbst heraus. Ich bin geschaffen dazu, Gott zu dienen. Ich bin geschaffen dazu, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Und Heiliger Geist, mit dir kann ich so viel mehr, als ich allein könnte. Herr, Geist, so bete ich, dass du uns dienst in diesem Moment. Herr, ja, dass du uns überführst von Sünde, von Dingen, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Dass du mit uns redest, Herr, und uns sensibel machst auf dein feines Reden und Zusprechen. Und ich möchte auch beten für... Jede Person hier, und ich werde das jetzt nicht extra ausrufen, du kannst das an deinem Platz festmachen. Jede Person hier, der sagt, ich, ich wünsche mir, ich möchte diese Gabe der Zungenrede haben. Sprich es Gott zu und sag, Gott, ich möchte das. Ich bitte dich um diese Gabe. Und Gott, ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der sich das hier wünscht und diese Gabe haben möchte, Herr, dass du sie schenkst, dass du sie gibst, Herr. Wir werden gleich am Ende des Gottesdienstes Gebetsteams hier an den Seiten haben. Und wenn dort Dinge sind, die du mit denen auch nochmal festmachen möchtest, wo du sagst, ich möchte gerne noch mal mit jemandem beten, auch um diese Gabe der Zungenrede oder irgendwas, was dich bewegt oder beschäftigt oder Dinge, die der Heilige Geist vielleicht in dir aufgewühlt hat. Such die Teams gerne auf. Es ist manchmal so hilfreich, Dinge mit jemandem festzumachen. Und ich möchte auch fragen, ob Menschen hier sind. Irgendjemand hier ist, der sagt, ich kenne diesen Gott, diesen Heiligen Geist noch, den Jesus, von dem ihr hier redet. Wenn ich ehrlich bin, ich kenne ihn gar nicht wirklich. Aber ich habe gemerkt, hier ist irgendetwas, was echt ist. Irgendetwas, was größer ist, mehr ist als sich selbst. Und ich würde das gerne kennenlernen. Jesus ist heute hier, durch seinen Heiligen Geist. Und er wünscht sich nichts mehr, als dich kennenzulernen mit dir in Beziehung zu kommen. Und so möchte ich fragen, wenn du hier bist, sagst, ich kann von mir nicht sagen, ich habe eine Beziehung zu Jesus, aber ich habe heute gemerkt, da gibt es etwas, was ich möchte. Dann zeig mir doch einmal deine Hand. Ich würde mich freuen, mit dir beten zu können. Ja, danke schön. Es sind noch mehr Leute, die, da, die sagen, ich möchte das gerne, ich möchte diesen Gott gerne kennenlernen. Du musst noch nicht alles verstanden haben. Überhaupt nicht. Aber ich würde mich freuen. Danke schön. danke dir Jesus vorstellen zu dürfen. Mit dir gemeinsam zu beten. Du darfst Teil werden von dem, was wir hier sind. Eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Gott anbeten und die ihn kennen. Dankeschön, ja. Komm, lass uns gemeinsam beten als Gemeinde. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast und dadurch gegenwärtig bist in unserem Leben. Ich möchte mit dir leben und von diesem Tag an mein Leben auf dich ausrichten. Vergib mir meine Schuld und lehre mich zu leben, wie du möchtest. Ich möchte deinem Heiligen Geist Raum geben und von heute an mit dir unterwegs sein. Amen. Amen.